Bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista con Mario Maldonado, que ayer, desde que se dio la noticia, eh, pues empezaba a compartir, luego subió la información a una columna express del Universal. Eh, y bueno, me da mucho gusto saludarlo, como siempre. Querido Tocayo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Tocayo, muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte a ti también y a tu, a tu auditorio. Oye, lo primero que habría que decir quizá, Mario, es que esta es la crónica de una renuncia anunciada y, y como antecedente reciente tenemos el de las declaraciones de que se estaba manejando la economía del país como si se creciera 8% y no al contrario, eh, que me parece pues ya era muy reveladora del nivel de desencuentro que existía, ¿no? Sí, totalmente, Tocayo. Yo creo que era cuestión pues ya de, de tiempo, creo que hasta se tardó Alfonso Romo en, en pues en renunciar, o más bien sí había renunciado, pero el presidente no le había aceptado la renuncia, este eh, asunto de que supuestamente se había pactado que solo serían dos años en los que estaría al frente de la jefatura de la oficina de la presidencia, pues a mí me parece inverosímil, por decirlo menos, que pues un presidente acepte que un personaje tan relevante, por lo menos así lo fue en los exenios pasados, como el jefe de la oficina de la presidencia, le diga o condicione al titular del Ejecutivo, decir, yo te ayudo, pero solo dos años, y eso casi, casi que si quieres. Me parece que esa fue la salida pues más decorosa que pudieron encontrar tanto el presidente como Alfonso Romo para anunciar la remoción, sobre todo, eh, aún cuando hubieran pactado al inicio, Tocayo, que, que hubieran sido solo, que serían solo dos años, imagínate en, en el contexto de la peor crisis económica de los últimos 70 años, cuando más hace falta una buena interlocución entre iniciativa privada y gobierno que anuncie la salida de Alfonso Romo, o sea, me parece pues que no, que no, eh, que no es la realidad, aunque obviamente ellos públicamente pues no podían decir otra cosa, o sí, bueno, sí podían, ¿eh? como Carlos Urzúa, ¿te acuerdas cuando renunció sí. el secretario de Hacienda? Se fue con una carta estridente, criticando, por cierto, a Alfonso Romo, entre muchas otras personas del gabinete y al propio presidente, ¿no? Ahí criticaba sí, sí, sí. que Alfonso Romo tenía cierto conflicto de interés por, eh, por haber puesto en la banca de desarrollo pues a muchos amigos y cercanos, y lo cual sí sucedió, ¿eh? incluso en la comisión bancaria, en el servicio de administración tributaria, pero a la vuelta de... Fueron pues, cayendo uno a uno, ¿no? Salieron. Claro, sí, sí, sí. Uno a uno fueron saliendo. Ahora, eh, yo te, te, te pregunto, Mario, porque se pues, ha publicando en estas horas balances. Eh, hay quien desde quien, quien dice que, que ni un atajó el tema del aeropuerto, el tema de la cervecera del norte, ahora el tema del outsourcing... Pero hay quien dice pues que sí terminó desactivando muchas ocurrencias de las que a lo mejor ni terminamos de hablar porque justamente se desactivaron a tiempo. ¿Cuál es el balance que tú haces, Mario, en ese tema de, de la relación con la IP? Que además él lo decía, yo tuve oportunidad de cenar alguna vez con él antes del arranque del gobierno, y él decía, yo soy un puente para facilitar la construcción de negocios en el país y que crezca la inversión durante este gobierno. Esa es mi función y cuando no la puedo hacer, me tengo que ir. ¿Cuál es el balance que harías tú sobre ese mandato que el propio Romo reconocía? Pues yo te diría que, que estaría reprobado si si, no, si lo medimos bajo esa eh, esa lógica de que su, su función como jefe de gabinete, pero más que como jefe de gabinete, como coordinador o enlace de la iniciativa privada con el presidente, pues está reprobado porque todos los indicadores de inversión extranjera, de inversión fija, bruta, de eh, creación de nuevas empresas, vimos ayer el dato del Inegi, cerraron un millón de unidades sí, económicas sí, sí. En, en los últimos 17 meses, es decir, todos es, esos datos pues son 
eh, eh, o sea, aplastan por completo un, un discurso de que está, se está promoviendo la inversión o la buena relación entre empresarios y gobierno. Yo creo que estaría reprobado y si me apuras, entonces debería haber salido mucho antes del gabinete porque esos indicadores mostraban todo lo contrario que supuestamente él prometió. Yo creo que algo se rompió en la relación con el presidente definitivamente y, y lo digo porque justo yo hace eh, unos días, unos ocho, nueve días, publiqué una columna donde yo decía que él estaba harto y decepcionado de este gobierno. Obviamente él, él lo niega en público porque pues creo que es creo que es lo que le toca hacer para, para tener una salida decorosa. Pero lo, lo, se lo decía a sus colaboradores abiertamente. Eh, no veía la forma en la que se podía enderezar el barco, por lo menos mm. en, en, en lo que tiene que ver con la política económica y las, y las políticas públicas en general que sean amigables a la inversión privada. Entonces pues decidió ahora sí que saltar de ese barco y pues ya no 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 estar pues eh, digamos que eh, siendo parte no de, de algo que él no pues que no no eh, ve como como algo que va a generar eh, bienestar para México dejemos de lado si quieren la inversión el crecimiento económico como los datos que al presidente no le gusta medir no el PIB y demás pero como de bienestar económico y desarrollo social no vamos a ningún lado con la falta de inversión yo también lo escribía a, ayer o antier en el Universal y decía a ver el presidente no puede, eh, ningún gobierno, ni en México ni en el mundo, pero sobre todo en México, pueden gobernar sin la iniciativa privada. Eso se lo dijo también Carlos Salazar cuando inició el gobierno, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se lo dijo al gobierno con todas sus letras al presidente. Se pueden ganar quizá elecciones sin toda la ayuda de los empresarios, pero no se puede gobernar sin ellos. Eso sí no hay forma. ¿Por qué? Pues porque genera nueve de cada diez empleos claro. en el país, porque invierten seis de cada siete pesos que se generan diversión en México, es decir, no hay forma de que el poder económico, como lo llama el presidente, no esté en la política, en las decisiones de gobierno, eh, pues eh, eh, bien incluido, ¿no? O sea, entiendo que si hay que regularlos, que hay que buscar que, que ejerzan su, eh, digamos que su, su vocación de generar empleo, inversión y estabilidad y crecimiento, pero eh, eh, no, no tratar de mancillarlos o de minar su campo de actuación que pues eso no, no es favorable en, en ningún pues en ningún sentido. Yo creo que, eh, Tocayo, esta salida de Alfonso Romo, más allá de lo que significa o significaba Alfonso Romo en la relación empresarios-gobierno, eh, creo que es una eh, pues una derrota de los moderados, ¿no? Mm. Que Alfonso Romo era considerado uno... Hay dos grupos claramente identificados en, en, en el gabinete y en general en el movimiento político del presidente del Obrador. Uno son los radicales, que yo creo que son los más, los, los que dominan buena parte del gabinete, y los moderados, que eran poquitos, y ya se nos fue uno, ¿no?, que es Alfonso Romo, quizá uh -huh. ahí está el canciller Marcelo Lebrar, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, la secretaria de Economía Graciela Márquez, pero pues tenemos una derrota, yo lo veo así como de los de los moderados y de los radicales, pues una ganancia, porque si se va Alfonso Romo, que de alguna manera podía parar, como dice Gustavo de Hoyos de la Coparmex, este, algunas bolas rápidas o algunas incoherencias completamente sin sentidos que se pudieran prom eh, promover como iniciativas ahí en la oficina del presidente, pues ahora ya no va a haber quien las pare, ¿no? Y la radicalización de los temas económicos y las posturas, pues yo sí diría antiempresariales, anti inversión privada, pues van a ser cada vez más radicales. Entonces, yo veo ahí una preocupación, Tocayo. Y en ese sentido, Mario, y, y para terminar, ¿cómo ves que termina la relación entre el sector privado y el gobierno en este momento? Yo decía que a lo mejor en estos días habíamos visto algunas señales, como que estaba negociando lo del outsourcing, el anuncio del paquete de inversión, es decir, la propia narrativa del presidente le había bajado al discurso 
contra los que estaban acostumbrados. Bueno, alguna vez los llegó a llamar minoría rapaz, ya en el punto quizá de mayor tensión antes de la elección. ¿En qué estado deja Romo esta relación entre la IP y el gobierno federal? Pues yo creo que no muy buena, Tocayo, porque los exabruptos entre gobierno e iniciativa privada, como bien dices, se dieron desde la campaña y así los tildó de minoría rapaz, de eh, que tenían confiscadas las instituciones, de eh, que eran pues unos rateros de cuello blanco, unos, o sea, les dijo de todo, ¿no? Pero de ahí, si hacemos un recuento, ha habido muchas ocasiones en las que eh, los los puentes se han roto, ¿eh? O sea, no, no, digamos que la constante ha sido los des, los exabruptos, las, los enfrentamientos entre empresarios y gobierno, más que la constante haya sido una relación más o menos cordial y de trabajo en equipo. O sea, yo, yo la veo más bien con tumbos, con, con eh, descoordinación y pues quizá en buena medida eh, Alfonso Romo no cumplió con su función. Eh, a Alfonso Romo eh, le preguntaban y no sé, no, no recuerdo cu cuándo fue esa entrevista, pero en algún momento le decían, bueno, realmente cuánta influencia tienes en el presidente mm. o lo que tú le digas. Él dijo, no, pues la que tengo con mi esposa, una cosa y respondió prácticamente nula, o sea, mm. ninguna influencia. Entonces, eh, eh, Alfonso Romo creo que tenía muy claro que este gobierno es el gobierno de un solo hombre, del presidente López Obrador, y que, y que bueno, pues no ha tenido la mejor relación entre, históricamente con los hombres de negocios, con los hombres y mujeres de negocios de, del país, y eso pues e, e, eventualmente se iba a, a, a visibilizar, ¿no? Se iba a, a dejar ya. ver en, en el gobierno, y creo que pues así sucedió. Yo creo que hoy la relación entre, entre empresarios y gobierno no es buena, no es buena porque... Eh, por ejemplo, en esta eh, negociación que están haciendo con respecto al outsourcing, lo que está sucediendo es que eh, el gobierno, por lo que me dicen, pues no quiere ceder prácticamente nada y la ven muy preocupante que quieran cancelar co por completo eh, y que paguen justos por, por pecadores este asunto de la subcontratación laboral. Entonces, no hay flexibilidad del gobierno y los empresarios pues están desesperados, ¿no? Y, y yo creo que es sintomático esta salida de Romo en momentos tan cruciales y tan importantes para México, que deje el barco, ¿no? O sea, pues, haya pactado o no, como sea, me parece que pues es hasta una irresponsabilidad, déjame ponerlo así, Tocayo, de parte de un funcionario público, saltar del barco cuando las condiciones están pues, tan terribles como, como ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la desesperación, el hartazgo, la decepción de Alfonso Romo, pues lo llevó a tomar la decisión y dijo, pues yo mejor me voy y ahí síganse pues hundiendo más, a mí me da esa impresión, o sea, yo creo que no que no hay de otra, eh, de, digamos, como que no hay un, una salida, eh, digamos, decorosa de, de, bueno, pues ya terminé mi ciclo y adiós, que te vaya muy bien, te voy a seguir apoyando por fuera, yo creo que no, que la relación ya no está bien pues y sí. eso es sintomático de la relación de los empresarios, ¿no? Y también escribí hace poco que Carlos Slim estaba, pues, enojado, molesto con como se había tratado el asunto de la pandemia y con y con el tema de la economía, ¿no? México va a ser de los países que más va a caer, pues, uh -huh. de todos de, de todos los afectados por el coronavirus, que prácticamente, pues, fue el mundo, ¿no? O sea, todos los países. Esas señales creo que son muy malas. Y bueno, Alfonso Romo se va de la, de la, de la oficina de la presidencia y se va a cancelar, por cierto, ese, sí, ese sí. departamento, mi Increíble. querido Tocayo. Increíble que la oficina desaparezca. Comprensible en la lógica de este gobierno pero increíble una lógica de administración normal. Tocayo, gracias, te seguimos leyendo y escuchando, por supuesto. Como siempre, un gusto, Tocayo, haber estado contigo con tu auditorio. Te mando un abrazo, muy buenos días. Otro de vuelta, Mario Maldonado, director del CIO, 
este portal especializado en negocios, lo puede leer en el Universal y lo puede escuchar muy temprano en el Heraldo Radio. Y con esto nos vamos, Ana. 